0: mm hm, mm hm, hm,
1: hm, 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 Paul darling e come mm. mm. on rose in gay Paul darling too Cri langoman face all to please Real to rete for mm. One cup Wong town oh for the cup and so mm. New tartan suit chow madam crow Fotia, Tusa,
0: Santiago through will come through. que está en Santiago. Catariv, 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 bienvenidas Catariv, Catariv, no para cualquiera, solo para locos La entrada cuesta La razón oh, 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 Esta noche, velada, noche de cuentos Esta noche, velada anarquista Noche de cuentos ha pedido de Sergio del Caño en ese César mis asesores literarios. Operador César Calvi, editor César Calvitarcus. Desde Radio Nacional Córdoba para todas las radios nacionales del país. Les, les va a leer en un ratito El vagabundo de las estrellas. Control central en Radio Nacional Buenos Aires, Hernán Acosta. Operador en Radio Nacional Buenos Aires, Víctor Pugliese. Pugliese, Pugliese, Pugliese. WhatsApp nacional e internacional 351-717-0505 es nuestro whatsapp en Radio Nacional Córdoba 351-717-0505 ¡Qué maravilla! ¿Viste hace un rato? Ya, ya creo que no Venus brillando en el cielo Saturno, Júpiter a la luna tan dura, me me como dura, culo dura, el dura, la dura, la dura, la dura, tan, tan, tan 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 Bienvenidos a este programa cultural, les habla el terrón disolvente. Estamos todos, Falta Palmieri. Hoy noche de cuentos y te leeré... ...inicialmente, no, te, inicialmente no, te leeré... ...tres cuentos de dos autores de las Antillas... Uno de mi amigo de Sant y oyente de Santo Domingo, República Dominicana, el escritor Valentín Amaro. Y el otro, mejor dicho, la otra, de la escritora puertorriqueña María Santos Febres. Ambos, además de la misma generación, nacidos a fines de la década de los 60. Noche de cuentos. Ahí vamos. Nos ambientamos en.
2: Ojalá que llueva café.
0: En República Dominicana.
2: Que caiga un aguacero de yuca y té. El cielo una jarita de queso blanco. Y al sur una montaña de perro y miel.
0: empezando testimonio y Rally Barrio Nuevo. Cantan a Juan Luis Guerra.
2: y fresa, ojalá que llueva café
0: que bonito mira para noche de domingo que es noche triste ojalá que llueva café es campo, noche de más lo que... hoy, hoy no bajar
2: por la colina de arroz grande.
0: más cuentos
2: Tierras chicas, oigan este canto. Ojalá que llueva café. Del campo Pa' que en Valle Medio, oigan este canto. Ojalá que llueva café.
0: Bonita versión, del campo. ¿no?
2: Pa' que en todo el pueblo, no se sufra tanto.
0: En el disco, Ojalá hermano Hormiga. Empezamos con nuestro amigo de Santo Domingo, República Dominicana, Valentina Maro. Valentina Amaro nació en la Piragua, Gaspar Hernández Espaillar, en 1969. Valentín Amaro es educador, escritor, gestor cultural, premio JAICES, 72 en el 2008 por la Federación Internacional de Jóvenes Emprendedores, por sus aportes a la literatura dominicana. Segundo premio en el decimonoveno concurso de cuentos de Radio Santa María, con el relato que... Uno de los relatos que traje esta noche, Mariposas negras, que da título al libro que traje esta noche. Y primer y segundo lugar en poesía en el cuarto certamen literario para docentes de la Universidad Iberoamericana. Y mención de honor en el séptimo concurso de cuentos Juan Bosch, que es el maestro de la literatura dominicana de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Valentín Amaro posee estudios superiores en lengua y literatura y una maestría en educación superior por la Universidad Católica Santo Domingo. Sus poemas han sido publicados en diarios y revistas de su país y del extranjero. Es miembro del Taller Literario César Vallejo, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del Círculo Literario El Aleph y del Ateneo Insular Internacional, miembro fundador del Taller Literario Narradores de Santo Domingo. Ha publicado, es en el temblor de las visiones hoy oh, qué lindo título En el temblor de las visiones 2006 Etcétera Te voy a leer de Valentín, de Valentín Amaro El cuento Carabañando Cuento de amor Nos preparamos Seguimos en las Antillas, porque este es Rubén González, de Cuba. De isla en isla iremos esta noche. El viaje es allá. Rubén González toca el piano. El bolero de César Portillo, de La Luz. Nuestra canción Hay cuentos de amor esta noche. amor dice desamor también O dice penas del amor también Si no, ¿qué amor es ese? Ay, que está bonita esta noche tibia Santillana casi. Mira, casi. Sí. Por acá. Noche calurosa. En Córdoba. Carabaneando. Cuento de Valentín Amaro. A Julia la conocí en una caravana del partido. Era una de esas tardes de mayo en que la campaña por la presidencia llegaba a su fin. Toda la semana fue un acoso terrible. La gorda a cargo del departamento insistió en que ir a la marcha era obligatorio. Compañeros, si queremos preservar nuestros empleos, hay que apoyar al candidato, decía. Uno debe dejarse ver en tiempo de elecciones si es preciso defender con uñas y dientes la gestión del partido. Aseguró que uno de los viceministros iba a supervisar personalmente la asistencia de todos, que ella misma había entregado un listado y por tanto contaba con la presencia de cada uno de nosotros. Lo dijo con vehemencia, casi gritando mientras fumaba un constanza mentolado. Lo cierto es que el día señalado ocurrió tal como predijo... A las 2 de la tarde vimos llegar un autobús azul y al rato llegó el viceministro, un moreno gordo y sesentón que supuse estaría ahí para chequear la asistencia de todos. En fila india subimos al bus para que nos llevaran al puente de la 17. Desde allí marcharíamos hasta la avenida Duarte y luego al malecón. Nos abastecieron de agua, refrescos y ron. Tiempo después, el alcohol inició su recorrido por la sangre, desatando la gritería. Y el escándalo fue al bajar la avenida Duarte que la vi. Descansaba en una esquina, gorra amarilla, camiseta blanca y una bandera azul entre las manos. Al mirarla supe que estábamos predestinados al encuentro y a la vida. Le pregunté si estaba cansada, dijo que no, que esperaba una amiga que se había quedado atrás. «Me llamo Ernesto», dije. Te puedes ir conmigo si deseas. Julia es mi nombre, dijo y sonrió. Caminamos calle abajo. Le di una botella de agua a la que bebió de un tirón. La multitud a ratos no cabía en la calle y el ruido era cada vez mayor. Era mi primera vez en una caravana, pero la llegada de Julia le había dado sentido para llegar al malecón. En ciudad colonial topamos con la gorda, venía de vuelta como supervisando, me miró y gritó unas palabras que no entendí por el ruido de un altoparlante. No le pude atender y seguí marchando, pues era imposible volver atrás. Ya en el malecón nos dispersamos de la multitud. Decidí irme con Julia cerca de la orilla del mar. Hablamos de todo y se nos olvidó la marcha. La noche nos abrazó allí, sentados, mirando el horizonte. Como a las nueve caminamos hasta su casa, un apartamento compartido con Gastón, un haitiano estudiante de medicina en la Universidad Autónoma. Dijo que eso abarataba el costo, que el muchacho era bueno, decente, y que desde hacía cinco días estaba para Haití. El apartamento era pequeño, pero organizado y con una decoración de buen gusto. Me sirvió una soda y preguntó si deseaba algo más fuerte. Nos miramos, me le acerqué y le di un beso. «Eres apresurado», dijo. «Tomaré un baño y regreso en breve». Mientras tanto mira un poco de televisión y distrae la mente que el día ha sido largo. Me acomodé en un sillón de pana, encendí el televisor. No sé cómo, pero me fui durmiendo y soñé que estaba en la caravana otra vez que una multitud miraba hacia uno de los edificios... desde donde una mujer intentaba tirarse. Al divisarla, bien, vi a mi jefa, la gorda... comencé a gritarle que no, que no lo hiciera... y la multitud se reía de mí. En un momento las caras burlonas eran máscaras... y alentaban a la mujer a tirarse... ¡Tírate, gorda! ¡Tírate! ¡Ya veremos cómo rueda la manteca! ¡Tírate! ¡Tírate, gorda! Subí las escaleras, ya en el techo me acerqué, la gorda se abrazó a mí y lloraba y lloraba apretándome y en su abrazo yo sentía el olor a Constanza mentolado. ¡Esto es una mierda, tigre! ¡Esto no es para gente como tú! «Míranos cómo es que defendemos un empleo, coño, carabaneando bajo el sol y estos hijos de su madre me dicen que no traje suficiente gente y que mi puesto está en juego en el ministerio. Me voy a tirar, coño, y así acabamos de una vez por todas con esto. La vida es un drama jodido y yo me cansé de actuar». Le dije otra vez que no, que no se suicidara, que la vida era para vivirla, que seguiríamos en nuestros puestos. Pero en otro momento yo también gritaba y la gorda seguía apretándome a su pecho hasta dejarme sin aliento. ¿Ves, tigre? Tú estás peor que yo. Disque poeta, pero eres una mierda también. La gorda, aún aferrada a mí, condujo sus pasos al borde del edificio. Abajo la multitud gritaba que nos tiráramos y eso fue lo que hizo la gorda. Sin soltarme, se lanzó al vacío. Justo ahí desperté, apreté mis manos a la cabeza, sudaba copiosamente. En eso Julia salió del baño y con la toalla entre las manos, apenas sin cubrirse, se acercó. Al verme sudado preguntó qué tenía, me pasó las manos y sentí el olor de su piel. Acto seguido se quitó la toalla y pude ver todo su cuerpo desnudo. Creo que así... Olvidarás todo, dijo. Regresé a San Carlos a la medianoche. Con el pasar de los días me enamoré tanto que no había mañana ni tarde que no la llamara o que no le enviara mensajes de amor a su correo o que no colgara canciones de El Buki o de Joe Veras en su muro del Facebook. Nos veíamos dos o tres días de la semana, Cierto día que estábamos mirando Perro Andaluz de Buñuel, Julia me confesó que a la salida debía decirme algo importante. Le dije que me dijera allí mismo, pero me dijo que me lo iba a decir esa noche después que la dejara en su casa. Toda la película fue una total intranquilidad para mí. Muchos pensamientos comenzaron a agobiarme. Ya en la casa me confesó que el haitiano con el que compartía el apartamento le había declarado su amor y que enojada ella se había visto obligada a echarlo a la calle y que ahora tenía miedo, mucho miedo. Le dije que no se preocupara, que si quería por un par de noches yo podía hacerle compañía. Le dije también que cambiara el candado de entrada y así lo hicimos. Sentía mucha rabia por dentro, pero no quería complicar más las cosas. Todo siguió normal, nos veíamos con frecuencia y ya a mi mente comenzaba a hilvanar ideas de Julia y yo juntos formando una familia. Un día que la visitaba la encontré llorando y por más que le pedí razones no me quiso decir. Esa noche hablamos poco, y me retiré temprano a San Carlos. Al otro día, como a las tres de la tarde, recibí un mensaje de texto en mi celular, donde Julia me decía, «Gracias por todo, pero mi vida debe tomar otro rumbo. Además, hay cosas que nunca te dije». Cuando salí del trabajo, fui a su apartamento y me cansé de tocar la puerta. ¿Era extraño, porque a esa hora ella siempre estaba allí? Al ver mi insistencia, una vecina que nos había visto tantas veces juntos, me confesó que al mediodía Julia había recogido todas sus cosas y que las había montado en un camión de mudanzas y se había marchado. También me dijo que quien había venido en el camión era el haitiano que antes compartía el apartamento con ella, que ambos subieron sus cosas y se habían ido sin dejar una dirección. Me dijo también, y eso fue lo que más me dejó turbado, que los vio abrazarse y besarse en plena escalera cuando subían las cosas al camión. Después de esto me senté en la escalera, Cientos de pensamientos iban y venían a mi mente. Allí estuve largo rato. Luego me fui caminando hasta la avenida Duarte. De allí decidí caminar sin dirección alguna. Me alejé apesadumbrado. En esa dirección, de seguro, llegaría al mar. el bolero de Armando Guerrero todo aquel ayer. estrellas, una inmejorable manera de despedir mi cumpleaños es escuchar esa voz, gracias por las noches, gracias por los cuentos, gracias, 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 abrazo grande desde Neuquén, Juan Pablo. decirle a Calvi que ponga un tema de León Gieco que fue su cumpleaños 70 no le voy a decir nada el que agradece cada noche es Antonio de San Vicente ex vecino sale la voz de... de... estar aquí, Luis de la Reja. <Susurra> Cuentos para hacer más llevadera la noche depre del domingo. ojos inflamados de mirar la tele y la mente en blanco, queriendo más, 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 y no hay nada, salvo acá que traje unos cuentos. Semana acompañado de hermosos relatos y buena música. Gracias, Marcelo de Villa Madero. Ay, salvaste a varios del suicidio el domingo a la noche. No sé si está Calvi en el control, no sé, no sé quién está. Rubén González, ¿sí? Y con la guitarra tuanguera de Cooder. ¿Y la guitarra cuál es? Verá, ¡Ahí está! I Bonita la cálida noche, tibia, tibia. Hoy escritores de dos islas de las Antillas. este programa de jazz 0505 de sí conmigo no podés tocar así Rubén González Chacho, el calor nos bajonea un poco, por eso pone una cumbia villera, así te hacemos el aguante hasta el final. Tampoco. Aquí tampoco. Yo debiera llamarme tampoco. Sí, Jorge Chacho tampoco. Sí, bueno, tampoco ahora te va a leer. Un, el, 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 el cuento de Valentina Maro de su libro Mariposas Negras, el cuento Mariposas Negras, lo pensé varias veces. Ta -ta -ta lo oí en esta radio nacional una vez. Ta -ta -ta el comienzo de la novena de Beethoven. Ta -ta -ta es la llamada a la puerta del destino. Pa -pa -pa Ahí está. Ay, Dios mío, lo pensé varias veces, sabía que debía abrir la puerta, pero ¿qué iba yo a hacer enfrentarme a un hombre tan viejo como yo? Le vi llegar encorvado por los años que le cobraron todos sus excesos. Recordé entonces el último encuentro, las marcas en mi piel, el recuerdo del día que me dejó por muerto y las maldiciones que profirió cuando le confirmaron que yo seguía vivo. De un golpazo abrí la puerta. Las ojeras lo hacían ver como un cadáver. Entendí entonces que no era a pelear que venía. «Tengo hambre y sed», me dijo mientras se desmayaba. Corrí a buscarle algo de comer, mientras buscaba agua en la nevera, unas rodajas de pan y queso, Rememoré la tarde en que nos conocimos. Eran los días de guerra. El presidente había sido derrocado y el pueblo se levantó en armas buscando el retorno al orden constitucional. Yo entonces formaba parte del Frente Cultural organizado por Silvano Lora y en el que artistas y escritores se integraron para hacer sus aportes a favor de la lucha popular. Él llegó una tarde de abril en que nos presentábamos con una lectura poética en las ruinas de San Francisco. Al final se presentó, dijo que tenía unos poemas que quería que yo leyera para que le diera mi opinión. En ese entonces tenía una apariencia impresionante, blanco, alto, ojos y pelo negro, brazos largos y una amplia sonrisa. Corregí los poemas y desde entonces fuimos amigos participó en recitales de los que organizábamos y rápidamente ganó la confianza de los camaradas por su disposición y puntualidad era lo que se dice un hombre de sangre liviana sabía ganarse a la gente tenía una especial habilidad para grabar nombres elegante y muy fino en el trato con las compañeras la risita de puta de más de una me hicieron entender que lo admiraban todo iba bien hasta que llegó ella Emilia Gil, una morena de buen porte, una hembra hecha y derecha, con unas nalgonas muy llamativas. La recibí como al resto de las compañeras. Silvano me dejó encargado de atender y anotar a los visitantes a nuestros actos y a los que llegaban dispuestos a colaborar con la causa. Aquella tarde después de la exposición que el colectivo realizó la vi con otros ojos. Se mantuvo mirándome todo el tiempo como si quisiera decir algo. Me le acerqué y sin rubor alguno me dijo al oído, estoy sola, muy sola, y la soledad mata. No te sorprendas, compañero, hoy necesito compañía. Ella notó mi sonrojo, ahí mismo agarró mi mano y me dio un beso en la mejilla muy cerca de la boca. Estaré afuera esperando. Cuando termines tu trabajo, llévame a algún lado. Esa tarde recogí todo más a prisa. Él estaba allí y notó mi nerviosismo. Los demás también lo notaron. Me preguntó qué me pasaba, pero no respondí. Cuando salí a buscar a Emilia, sentí que me espiaba. Desde la distancia, mientras desaparecíamos, me volví y, en efecto, él Seguía mirándonos, me espiaba. Con Emilia no perdí tiempo, compré una tercia de Brugal en el colmado de Fulvio y me la llevé a la pieza donde vivía en la Santomé. Preparé un cuba libre y sin mucho rodeo, ella se me vino encima, haciéndome descubrir las infinitas posibilidades del amor. Después de esa tarde, nos encontramos muchas veces. Al regreso del trabajo, si había actividad cultural, me esperaba siempre en el mismo sitio, de ahí a mi pieza. Un día llegué más temprano que nunca. Silvano me había instruido para que buscara unos cuadros que nos había donado un amigo que vivía en La Paluincado. Así los descubrí conversando. Me acerqué y les pregunté qué hacían. Ella se adelantó y dijo que había ido donde una amiga por unas cosas que se encontraron por casualidad. Él asentía con la cabeza cada palabra. Ese día lo supe. Emilia se lo estaba dando. Unos días después, Emilia desapareció. La busqué por toda la zona. Durante muchos días pregunté por ella a los camaradas, pero no conseguí respuesta. Él no aguantó más y me dijo, «No la busques, tíguere, hace semanas que vive conmigo. Ahora es mi mujer». Sin pensarlo, le fui encima y le partí la boca, reaccionó empujándome contra la pared varios compañeros quisieron apartarnos pero fue imposible mi golpe fue certero ahora él sangraba profusamente fue entonces cuando de su cintura sacó un puñal traté de evadirlo pero no pude dos puñaladas precisas me sacaron de combate caí de bruces en el piso todo se me fue tornando oscuro muy oscuro Vine a recobrar el conocimiento al día siguiente en el hospital, por suerte a salvo y con una soledad inmensa. Diez días después salí de allí, pero tuvieron que pasar tres meses para volver a mi vida normal. De él me informaron que abandonó todo y que supuestamente se mudó al norte. Nunca más volví a verlos, hasta que hoy apareció. Coloqué el pan, el queso y el agua en una bandeja y me dirigí a la puerta. Pero ya no estaba. Ahora y en un batir de alas, solo siete mariposas negras intentaban salir por la ventana. ¿Qué pasó? Mariposas negras, Valentina Amaro. hermosa lectura noche muy muy romántica wow. María irene. No tema de Gekco, ni de Coen, ni de Johnny K, ni Bibi King, ni cumbia. Gracias, chacho. Se hartó de pedir. Adelante, de ver.